0: Amen. Ihr dürft euch setzen
1: und ihr dürft einen Moment die Augen schließen. Denkt daran, wie ihr heute Morgen aufgewacht seid, als ihr zum ersten Mal die Augen geöffnet habt heute Morgen. Was habt ihr gesehen? War das ein friedlicher Moment? Wie viele von euch haben einen, ihr dürft die Augen wieder öffnen, wie viele von euch haben einen friedlichen Moment erlebt? Vielleicht die Sonne im Zimmer? Danke, das sind die meisten. Die, die sich nicht gemeldet haben, haben vielleicht Kinder. Oder Handwerker hatten wir auch mal, um 6.30 Uhr kamen die Gerüstbohrer vom Fenster vorbei und guckten, war auch schön. Wer hat denn mal so einen Moment erlebt? Ihr macht die Augen auf und es ist richtig laut, ein Getöse, ein Krach, der Boden ist am Wanken und es kommen Gesichter in euer Blickfeld, Menschen, die ihr kennt, aber sie sehen super verzweifelt aus, panisch und sie rufen zu dir und sagen Hilfe und ein anderer schreit, wir sterben. Schon jemand erlebt? Nee, zum Glück nicht. Würde ich auch keinem wünschen. Und dann kommt ein Schwall Wasser und du wirst nass und bist richtig wach. Wisst ihr, wer das erlebt hat? Jesus. Er hatte das, als er mit den Jüngern unterwegs war. Vorher haben die den Menschen von Gott erzählt und haben sehr viel erklärt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt lass uns mal in das Boot steigen. Wir fahren über den See ans andere Ufer. Jesus hat sich hingelegt und hat geschlafen. Währenddessen ist aber ein Sturm losgebrochen, das haben die Jünger noch nicht erlebt. Das ganze Boot füllte sich mit Wasser, sie haben versucht dagegen anzukämpfen, keine Chance. Irgendwann laufen die Jünger zu Jesus weg in ihn auf und sagen, Herr, ist es dir denn so egal, dass wir hier untergehen, dass wir sterben? Und Jesus steht dann auf, guckt sich den Sturm an und sagt, schweig still. Und nicht nur der Sturm hört, auch die Wellen hören auf und es wird ganz ruhig. Und dann kommt eine Reaktion von Jesus, die wir so nicht erwarten. Er geht dann zu den Jüngern und sagt, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch keinen Glauben? Und die Jünger, wow, wer ist dieser? Sogar Sturm und Wellen gehorchen ihm. Die waren voller Ehrfurcht. Das ist unsere Geschichte heute Morgen. Und wenn ihr euch jetzt umschaut, überlegt ihr euch, okay, für wen passt das? Wer macht im Sommer einen Urlaub auf einem Fischerboot und könnte das gebrauchen, weil er in Sturm gerät? Wahrscheinlich nicht so viele, ne? Aber wenn ihr euch umschaut und überlegt, wer von den Menschen hier gerät vielleicht in seinem Leben mal in einen Sturm und könnte da Hilfen gebrauchen. Na, ich glaube, das dürfte uns alle betreffen, oder? Und darum geht es. Was machen wir, wenn wir in unserem Leben in einen Sturm geraten? Und ich glaube, da können wir aus dieser Geschichte und von Jesus viel mitnehmen. Das erste, was ich mitnehme, ist das, was Jesus macht. Schlafen. Total entspannt. Der ist total relaxed, der Typ. Der schläft einfach. Gut, jetzt kann man sagen, er hat vorher echt viel getan, hat wirklich alles für Gott gegeben, war auch wirklich erschöpft. Er war ja auch Mensch, Gott und auch Mensch. Und der Mensch ist auch irgendwann mal erschöpft. Kann man ihm zugestehen, dass er auch mal irgendwann die Zeit zum Schlafen nutzt. Ne? Aber was ich auch darin sehe, an einem schlafenden Jesus im Sturm, ist so ein ganz tiefes Gottvertrauen. Ne? Dieser Jesus, der wusste, ich bin in Gottes Hand. Mögen noch so Stürme um mich herum toben, er ist da. Und er hält mich sicher. Ich kann nicht entrissen werden. Ich bin sicher in seiner Hand. Hammer, oder? Naja, aber was machen wir als Menschen? Ich habe hier drei Punkte und ihr habt das so ein bisschen gesehen. Die möchte ich euch mitgeben. Der erste Punkt ist, wir sind heute englisch unterwegs, korrekt. Wenn ich in einen Sturm gerate, kann ich mich fragen, ja, bin ich denn eigentlich auf dem richtigen Weg unterwegs? Zum Beispiel, wenn ich mich kaum bewege, nur Fastfood und Süßigkeiten esse und dann einen Sturm in meiner Gesundheit erlebe, ist es recht offensichtlich. Wenn ich einen Sturm und Problem habe mit dem Finanzamt, weil ich echt krass Steuern hinterzogen habe, auch recht offensichtlich. Oder wenn ich in meiner Beziehung richtig Mist gebaut habe und dadurch einen Sturm erlebe, dann ist es auch ziemlich klar. Schwierig wird die Frage dann, wenn ich zum Beispiel viel Sport treibe, mich sehr gesund ernähre und trotzdem voll die Probleme kriege und einen Sturm erlebe und sage, wo kommt das her und warum? Schwierig wird es, wenn ich auch finanziell mit den Steuern ein rechtschaffender Bürger war, so wie wir alle und alles richtig gemacht habe und trotzdem habe ich voll die Probleme. Oder wenn ich in meiner Ehe, in meiner Beziehung immer liebevoll unterwegs war und trotzdem dann ein Sturm losbricht, den ich nie erwartet habe. Das ist dann das Thema, wo auch die Jünger vielleicht stehen und sagen, haben wir irgendwas falsch gemacht? Wieso erleben wir einen solchen Sturm? Und die Jünger können für sich das überlegen und sagen, nein, Jesus hat uns doch den Auftrag gegeben, fahrt ans andere Ufer. Die Jünger konnten diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Wir sind auf dem Weg Gottes unterwegs. Und trotzdem, trotzdem erleben sie diesen Sturm. Und ich denke, das ist ein Punkt, der uns auch heute Morgen nochmal beantwortet vor Augen geführt wird, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist und auch wenn du voll in seinem Auftrag unterwegs bist, gibt es Stürme, die du erlebst, die bleiben nicht aus. Es gibt Wellen, die hoch sind, dass du richtig Panik kriegen kannst. Es hat Gründe, wie zum Beispiel, dass wir in einer Welt leben, dass wir sagen, wir möchten in einer Welt leben, die sich um uns dreht, die wir gestalten, wo wir Gott vergessen, wo wir Gott nicht mehr ehren, wo wir unser eigenes Klima schaffen, wo wir gesellschaftliche Systeme schaffen, die voller Ungerechtigkeit sind in vielerlei Hinsicht, wo wir Menschen behandeln, wie wir es wollen und wo ganz oft Stürme entstehen, einfach dadurch, dass wir Menschen was so gestaltet haben. Liegt aber auch daran, dass es in dieser Welt einen Widersacher Gottes gibt und der möchte uns auch Steine in den Weg legen und der möchte gerade, wenn du mit Jesus lebst, sagen, okay, ich mache dir das Leben vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt nicht der beruhigende Punkt, der erste korrekt, aber der beruhigende Punkt kommt jetzt. Und wenn festgestellt, es gibt Stürme auch wenn ich korrekt unterwegs bin. Was ist jetzt der entscheidende Punkt? Connect. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, wenn ihr in so kleinen Problemen drin steckt. Betet ihr dann oder sagt ihr, ah, das geht schon? Ich hatte mal so ein kleines Problem, da meinte jemand zu mir oh Markus, da müssen wir jetzt für beten. Und meine Reaktion war, nee, komm, das ist doch jetzt kein großes Ding, das schaffe ich schon. Das ist jetzt nicht wert, dass man da jetzt schon für betet. Hat das schon jemand von euch erlebt? Wie viele von euch kennen das so von der Tendenz? Schon mal drüber nachgedacht? Danke. Und die Jünger machen das genauso vor, ne? Die Jünger waren ja Profis. Also es ist ja nicht so, dass die als Fischer zum ersten Mal auf irgendeinem See in einen Sturm geraten, ne? Das kriegen die schon hin, haben die sich gedacht, denke ich. Segen Nezareth, er war bekannt dafür, dass da Fallwinde runterkommen und sich richtig was zusammenbraut. Aber die Jünger waren erfahren. Und dann ging dieser Sturm los und die haben gesagt, komm, lass Jesus mal schlafen, wir regeln das schon alleine. Und dann ging es los, ach komm, ein bisschen Wasser, schöpfen wir raus. Aber dann ging es weiter und irgendwann kam der Punkt, wie auch Jan eben erzählt hat, dieser Punkt, wo du merkst, jetzt wird es doch eine Spur zu heftig irgendwo. Ne? Also jetzt entgleitet mir die Kontrolle. Und dann kommt die Angst, dann kommt die Panik und ich frage mich, Hilfe. Das wird zu viel für mich, was mache ich jetzt? Und das war für die Jünger der Punkt, wo sie eingestehen mussten, boah. Es entgleitet uns, dieser Sturm ist too much. Und dann gehen sie zu Jesus und sagen, hey, aufwachen, Hilfe und wieso kümmert es dich denn gar nicht? Wir kommen hier oben, was ist los? In dieser Panik, in dieser Verzweiflung machen sie Jesus sogar noch Vorwürfe, dann holen sie ihn an Bord. Das Entscheidende, glaube ich, ist der erste Punkt Mach dir bewusst, dass Jesus in deinem Boot ist. Ich glaube, das haben die Jünger schnell vergessen. Die haben ihr Ding gemacht, und ich schaffe das schon. Und so oft sind wir heutzutage auch unterwegs und sagen, ich mache das schon, ich kann das schon. Und vergessen, dass Jesus da ist. Und wenn die Jünger sich vor Augen geführt hätten, dass Jesus da ist, ich glaube, das hätte eine andere Einstellung ergeben. Wenn wir uns vor Augen führen, Jesus ist da, ja, wird der denn jetzt einfach untergehen in einem blöden Sturm auf dem See, obwohl Gott dem Sohn einen Hammerauftrag gegeben hat? Jesus ist doch mit uns im Boot, er ist doch mit uns unterwegs. Mach dir bewusst, dass Jesus in deinem Boot ist. Und das Zweite ist, connecte direkt mit ihm. Wenn du direkt von Anfang an die Connection suchst und sagst, Jesus, hier ist ein Sturm, auch wenn es ein kleiner ist in meinem Leben, ein kleines Problem, lass uns direkt darüber reden. Sprich zu mir, lass uns gemeinsam überlegen, wie gehen wir vor. Ich möchte, dass du dabei bist, dass wir es gemeinsam machen. Wenn du jetzt sagst, Markus, schön, dass du mir erzählst, dass Jesus in meinem Leben ist, in meinem Boot ist, aber ich habe keine Connection zu ihm, ich weiß gar nicht, wie ich mit Jesus reden soll, habe ich eine gute Nachricht für dich, denn gleich hinten im Gottesdienst kommt noch ein Punkt, wo du die Möglichkeit hast, dich mit Jesus zu connecten und mit diesem Jesus ein Leben zu führen. Connect. Ich habe so viele Christen, die in Notsituationen sind, die mir sagen: Ich weiß gar nicht, wie ich das ohne Jesus schaffen würde. Die sagen, wenn ich alleine im Boot wäre und das gar nicht vor Augen hätte, dass dieser Jesus dabei ist, ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Und die gerade durch diese Gegenwart Jesu so gestärkt sind, habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Und dazu führt nämlich dann der dritte Punkt, wir haben korrekt, connect und was reimt sich jetzt mit A auf Englisch? Act. Ja, so kann man sich das merken. Es ist ein heißer Tag, wir machen leichte Kosten, so kann man sich das gut im Kopf verankern. Was kann ich tun und was kann Jesus tun? Darum die zwei Striche. Der untere ist, was kann ich tun? Was kann Jesus tun? Das Entscheidende ist das Zweite. Was kann Jesus tun? Also Beispiel, wenn ich gesundheitliche Schwierigkeiten habe, wenn ich die drei Beispiele nochmal aufgreife. Ne? Natürlich gibt es auch Dinge, die ich tun kann. Ich kann mir überlegen, wie ich fitter werde, wie ich meine Ernährung umstelle, vielleicht mich mehr bewege und so weiter. Kennt ihr alles. Wenn ich Finanzthemen habe, Steuerthemen habe, gibt es Sachen, die ich tun kann wenn ich meine Beziehungsthemen habe, auch da gibt es Sachen, an denen ich arbeiten kann, wo ich wirklich konkrete Schritte gehen kann. Und danach darf ich mir aber die ganz wichtige Frage stellen, was kann Gott tun? Und wenn ich das vor Augen habe, da werde ich ruhig, auch im Sturm. Wenn ich mir überlege und durchbuchstabiere, was kann Jesus in dieser Sturmsituation in meinem Leben tun? Ist auch eine Frage des Glaubens. Die Jünger zum Beispiel... Die hätten sagen können, korrekt, prüfen wir das mal durch. Korrekt, waren wir auf dem richtigen Weg mit Gott unterwegs? Ja, Haken hinter, ne? Connect, Jesus ist im Boot? Jesus ist im Boot. Puh. Schon mal eine Sorge weniger, Jesus ist ja da. Und dann direkt Jesus aufwecken, sagen, Jesus, wie sieht es aus? Wir haben ja einen Sturm, wir können ja schon mal starten. Act, wir können jetzt schon mal ein bisschen hier Wasser rausschöpfen aber wir wissen, wenn es hart auf hart kommt, gehen wir nicht unter. Du kannst nämlich mit einem Wort dem Sturm befehlen, dass er still ist. So hätte es auch aussehen können, ne? mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen. Und Jesus hat es ja tatsächlich getan. Er spricht das Machtwort und sagt still. Aber die Jünger hatten ja vorher nicht dran geglaubt. Die waren voller Erstaunen und sagen, krass. Und Jesus sagt, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen
0: Glauben? Nein. Die Antwort ist nein. Sie hatten keinen Glauben. Eins und eins zusammenzählen, das haben sie nicht hingekriegt. Nämlich eins, Sturm plus Jesus, ergibt, wir werden niemals untergehen. Niemals mit Jesus im Boot. Die Jünger haben gerechnet und sind irgendwie auf ein ganz anderes Ergebnis gekommen. Nämlich steht in, in der gleichen Geschichte, dass sie Angst hatten und zu sich gegenseitig sagten, wer ist dieser, dass der Wind und die Wellen ihm gehorchen. Du sitzt jetzt vielleicht da und sagst, die hätten es doch eigentlich wissen müssen. Also die waren mit Jesus unterwegs, die haben Tag für Tag die Wunder gesehen. 5000 Leute, Brot und Fisch und Heilung hier und Dämonenaustreibung da, die mussten ihn doch kennen. Das sagt sich leicht, weil, wie der Markus es eben schon gesagt hat, wie oft sitzen wir da und mehr merken gar nicht, dass wir Jesus einladen können in eine Situation, die wir gerade versuchen, so aus eigener Kraft irgendwie hinzukriegen. Deswegen gehen, lass uns mal in uns gehen. Überleg mal, wer ist Jesus für dich? Was traust du? ihm eigentlich zu. Gibt es eine Situation, eine Baustelle in deinem Leben, wo du am Schaufeln bist und er wartet nur, dass du ihn einlädst? Deswegen möchte ich heute uns alle, euch und ich mir selber sagen, lass uns Gott ehren mit einem großen, mit großer Erwartung. Lass uns zu ihm kommen und Großes von ihm erwarten, weil er Großes tun kann. Ich, hatte heute Morgen, ich war heute Morgen alleine im Wald und ich hatte so einen, so einen Eindruck, dass heute jemand hier ist, der, der so das, was er mit seinen Eltern erlebt hat, mit Vater und Mutter, dass er das so auf Gott überträgt. Und ich wenn jetzt der Vater ständig auf einer anderen Baustelle war und keine Zeit hatte oder die Mutter sich nicht gekümmert hat, dann neigen wir manchmal dazu zu denken, Gott ist genauso. Und das ist eine Lüge, weil Gott sieht dich in deinem Sturm. Jesus ist mit den Jüngern im Boot. Es ist ihm nicht egal wie es dir geht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich gerade ganz persönlich erlebe. Ich erlebe im Moment den schlimmsten Sturm meiner Berufslaufbahn. In meiner Firma, wir sind 20 Leute, kommen seit zwei, drei Monaten fast keine Aufträge mehr rein und das, das liegt eigentlich nur daran, dass ähm, unsere Kunden in der Automobilindustrie unterwegs sind, die ähm, bekanntlich verunsichert ist, weil niemand weiß, kommen jetzt die E-Autos, was ist mit den bösen Diesel-Skandal hier, Skandal dort. Also es herrscht eine ganz große Unsicherheit und in so einer Situation, in so einer Situation, da investiert niemand und das ist für uns wirklich schlimm. Was macht das mit mir? Ich bin verantwortlich für dieses Unternehmen. Ich sage euch, ich wachse im Moment im Glauben daran. Es macht mich nicht kaputt, sondern es macht mich im Moment stärker, weil ich frage mich, korrekt, bin ich als Geschäftsführer wirklich korrekt oder lasse ich Dinge zu, die illegal sind? Mache ich faule Kompromisse? Natürlich frage ich mich das und die Antwort darauf ist immer, nein, ich führe mein Unternehmen so, wie Jesus das tun würde. Ich gehe einen geraden Weg, korrekt. Zwei, Connect. Ist Jesus in meinem Boot? Glaubt mir, zu 100% ist Jesus in meinem Boot. Ich liebe ihn von Herzen. Ich hänge an ihm. Ich weiß, dass ich, dass ich bei ihm geborgen bin. Auch in diesem Sturm. Er ist bei mir. Und 3. Act. Natürlich, was tue ich? Wir, wir arbeiten daran, Kosten zu senken, günstiger herzustellen. Wir bauen Urlaub ab. Wir überlegen, Überstunden wegzubauen und ähm, Arbeiter zu verleihen und, und, und. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um irgendwie, um irgendwie in dieser Situation klarzukommen. Aber Ich, ich stehe oft oder ich knie oft vor Jesus, genau wie ich, wie ich heute jetzt vor euch knie. Und ich sage ihm, Herr, hier, all in. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich werde mich nicht, ich werde nicht auf die Wellen gucken. Ich gucke auf dich. Du bist es, der diese Situation wenden kann, weil ich ich kann das nicht. Ich kann meine Kunden nicht dazu bewegen, Aufträge uns zu schicken. Er, er kann das. Und ich habe mich einfach entschlossen zu sagen, ich schaue auf dich. Ich lasse mich nicht von den Wellen beeindrucken, obwohl die ziemlich hoch sind und mir Angst machen. Aber du, du bist größer. Das macht noch eine, ich erlebe noch eine, im Moment eine ganz krasse Sache. Und zwar immer, wenn ich in den vergangenen Jahren in so einem Sturm war, dann bin ich so um halb drei nachts, um halb vier aufgewacht und dann hat das angefangen. Ne? Sorgenkarussell, Kopfwust. Was können wir tun, was können wir tun, was können wir tun. Und ich habe mich in meinem Bett gewälzt, bis ich morgens irgendwann total erschöpft aufstehen musste. Im Moment schlafe ich durch bis um 6 Uhr morgens. Und das nenne ich Wellenreiter Jesus. Ich vertraue auf dich, Tiefschlaf. Ich erlebe ganz konkret, wie mich das in Frieden setzt, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Weil er, er kann auf den Wellen, die mir Angst machen, laufen. Denk nochmal zurück an den Anfang. Jesus wird wach und er guckt in angstverzerrte Gesichter. Und ich finde die Botschaft, die der Markus uns heute mitgegeben hat, ich finde die ist echt stark. Wenn du das nächste Mal in einem Sturm bist, das kann ja sein zwischen Hilfe, wir kommen um oder Papa, das WLAN funktioniert nicht. Dann, dann kannst du dann kannst du mit diesen drei Werkzeugen zu dir kommen. Nämlich, ist das, was ich tue, korrekt? Bin ich mit Jesus unterwegs? Korrekt. Das zweite, connect, ist Jesus mit mir verbunden? Bin ich bei ihm? Habe ich ihn in meinem Boot? Und act, was kann ich tun, dass ich aus dieser Situation herauskomme? Aber noch mehr, wie viel Kraft, wie viel Macht hat Jesus? Was traue ich ihm zu? Wie kann er meine Situation verändern? Wellen werden kommen. Sturm kommt. Das können wir nicht ändern. Aber was wir tun können, ist, dass wir mit Hilfe von Jesus, mit ihm im Boot, zu Wellenreitern werden.